0: 사랑 어, 저는 마음돌봄 병원 원장 하갑천입니다 오늘 말씀드릴 내용은 어, 크리스찬들이 어, 사실은 뭐 일반인만큼이나 또 다른 여러 그 신앙을 가지신 분들만큼이나 우울증에 대해서는 잘 지식적으로나 아니면 다른 여러 가지 어 대처하는 방법이 좀좀 어좀 필요한 시대에 살고 있는 것 같습니다. 그래서 오늘은 우울증에 대해서 어 간략하게 여러분과 함께 나눠보고자 합니다. 어 우선 우리 그 지금 나라에서 보면 OECD 국가로 지금 진입한 지 오래됐는데 어, 8년 연속 자살률 1위인 거죠. 굉장히 어떻게 보면 슬픈 현실인 거죠. 슬픈 현실인데 어, 우리나라 그 자살률 1위의 어떤 원인이 뭘까 이렇게 역추적을 해보면 어, 우울증이란 질병이 아주 깊게 자리 잡고 있는 것을 보게 됩니다. 그래서 우울증에 어, 누구한 누구나 예외 없이 어, 한 번쯤은 그 전체 발병률이 전 인구를 대상으로 봤을 때는 한 50% 정도 두분 중에 한 분은 울증에 걸리게 되는 이런 상황이고요. 그래서 울증은 그 누구나 할것 없이 이렇게 노출될 수 있는 이런 질병이기 때문에 더잘 알고 더잘 대응하는 것이 좀 필요할 것 같습니다. 저희 집안 얘기를 좀 하자면요. 저희 집에서 제가 전공의 때, 어 제가 전공이 때어그 집사람이 그 환자를 이제 병원에서 열심히 보고 집에 갔는데 갑자기 어약좀 달라고 그 집사람이 애가 이제 그때 그 돌되기 전이에요. 근데 어그 저는 뭐 병원에서 이렇게 환자들만 열심히 보느라 사실 집사람에 대해서 이렇게 잘 신경을 못 쓰고 열심히 애랑 애랑 잘 놀겠거니 생각했는데 알고 보니 그 집사람이 어느새 또 서서히 우 울증에 빠져 있었던 거같요 그래서, 아, 이거 참, 그, 특단의 조치로, 그, 집사람은 약을 요구했어요, 저한테. <웃음> 우 울증약, 병원에 좋은 약 있으니까, 나한테도 하나 달라고, 이런 요구를 하셨어요. 했는데, 어, 제가 이제, 어, 보통 이렇게, 3년 차 정도 되면, 치프라서 많이 바쁘고 이럴 때인데, 어, 우리 교수님께, 죄송한 말씀, 죄송한 얘기지만, 그때 이제 다 지난 얘기이기 때문에, 어, 칼퇴근했습니다. 칼퇴근하고 어, 집사람과 함께 아이를 보는데, 그 집사람 구출 작전. 지금 이제 우울증에 빠진 크리스찬 구하기라고 이렇게 우리 제목을 잡았는데 집사람 구하기. 예, 제가 뭐 진작 뭐 물심 양면으로 어떻게 보면 가자마자 이제 뭐뭐 어, 뭐 설거지부터 시작해서 이렇게 도왔던 이런 시기가 좀 생각나는 것 같아요. 그 누구나 할거 없이 어쩌면 우리 어, 사람들이 각 가정마다 어 그런 경험들을 한번쯤은 어, 해 보셨을 거예요. 어 우울증의 원인이 뭘까? 이렇게 이렇게 여러 가지 연구를 해 보면 가장 이제 뭐 많이 들어보신 얘기는 신경 전달 물질 같은 이런 뭐 이런 것들의 불균형이나 호르몬 많이 들어보셨죠. 호르몬이나 아니면 뭐 스트레스. 스트레스 많이 받으시잖아요. 스트레스에 관해서도 얘기를 많이 하고 있고 또 성격, 뭐 울증에 빠지기 쉬운 성격이 좀 있는 것 같아요 의존적이거나 아니면 음. 완벽주의적인 뭔가 이렇게 태교 꼼꼼하게 하시는데 그게 잘안될 때는 너무 우울하고 불안해하시는 분들이 주변에 한 가끔 보실 수 있을 거예요 그래서 그렇게 뭔가 완벽주의적인 성향 이런 것들이 울증에 좀더 노출되기 쉬운 것이라고 얘기하고요 또그밖에 이제 노인분들 에게서는 오랜 지병이 있으시거나 혹은 약물로 인해서 울증에 많이 어 이렇게 노출되기도 합니다. 그리고 그 밖에 우리 어 신앙을 가지신 우리 크리스찬들에게는 때로는 영적으로 어 눌림, 눌린다고 얘기하죠. 많이 눌린다고 얘기하는데 뭐 어떤 시, 심한 죄책감이 빠진다던가 어떤 신앙적인 것에 이렇게 좀뭐 앞에 성, 성격에서 얘기 드렸지만 완벽주의적인 건 뭔가를 이렇게 자꾸 추구하려다 보니까 또 사역에 있어서 너무 많은 사역에 열심히 하면서 탈진하는 이런 사태가 가끔, 어, 관찰되기도 합니다. 원인 중에서 한 가지만 좀 말씀드리고 싶은 건요. 우리가 많이 들어보셨는지, 얘기인지, 얘기인지 모르겠지만, 세로토닌이라는 물질 들어보셨나요? 네. 네. 세로토닌이라는 물질은 이제, 그, 신경 전달 물질 중에 한 종류예요. 근데, 세로토닌이라는 물질이 너무 줄어들거나 이러면, 어~ 정말 이렇게 우울증에 노출되기도 하고 세로토닌의 물질이 불균형이 이루어져도 우울증에 그러니까 세로토닌의 물질을 그러면 많이 보충하면 어~ 그러면 회복이 되느냐 그것도 완전히 뭐 일치되는 건 아니지만 일반적으로 우울증의 약물 조금 이따 얘기하겠지만 약물 치료에 있어서는 이 세로토닌의 역할이 굉장히 중요합니다 그래서 어~ 우울증을 앓으시는 분들께는 세로토닌의 역할을 좀 강조하고 있고요 세로토닌은 보통 어 통증을 이렇게 줄여주게 만들어서 사실은 우울증 그 아르시는 분들이 여기저기 많이 아프시죠. 어 정말 많이 아프신 통증을 많이 오세요 머리도 머리 끝부터 발끝까지 정말 이게 통증을 많이 호소를 하시거든요. 그게 우울증이 어, 사실은 통증과도 관련이 굉장히 많은 것이 이 세로토닌이나 물질 에 관련돼 있기 때문인 것 같습니다. 어 그밖에 뭐 식욕이나 또 우울증 아르시는 분들이 보통 수면, 뭐 식욕 이런 것도 다 떨어지죠 어, 그래서 어, 그런 것들이 세로토닌과 굉장히 관련이 많다고 어, 얘기를 하고 있습니다 우울증의 유형에는 일단 여러 가지 유형이 있지만 어, 크게 보면 어, 두 가지 정도를 생각을 해볼 수 있습니다 이제 전형적인 것, 전형적인 것 그리고 비전형적인 것 이런 것들이 있는데요 어, 전형적인 것들은 이제 그냥 뭐 그야말로 얼굴만 봐도 얼굴만 딱 쳐다봐도 우울하신 거예요 네 얼굴 뭐 이렇게 우울하신 분 보면 인상이 일단은 눈꼬리가 처져 있으면서 입도 이게 처져 계시고 하여튼 말걸기가 좀 힘든 아저 사람한테 얘기를 무슨 얘기를 해야 될지 모를 만큼 정말 이마에 우울 이렇게 써 있는 것 같은 이런 정말 얼굴 표정부터 우울하고 또 무기력감 이런 것들 또 식욕이 아까 말씀드린 것처럼 없어지고 또 잠을 잘못 주무시고 또 심지어는 뭐 어, 자살에 대한 이런 생각까지, 어, 전형적으로 이렇게 할 수, 그, 많이 이제 심하게 되면, 하게 되는 이런 질환, 이런 증상이 나타나고요. 전형적인 증상에는. 비전형적인 어떤 우울증을 겪으시는 분들을 보면, 약간 좀 달라요. 잠을 많이 자요. 문, 많이 주무시고, 또, 어, 식사를 많이 하세요. 예, 네. 우울한데 식사를 많이 하시고요. 잠을 많이 주무시고, 근데 우울해요. 비전형적인, 부분 이렇게 조금씩 다르다는 거 전형적인 것들이 있지만 그 밥을 많이 먹고 식사를 아, 잠을 많이 잘 주무신다고 해서 우울증이 아닌 게 아니라는 거죠 그래서 우울증의 어떤 이 유형 중에 이렇게 다양한 유형들이 뭐 크게 나누면 이렇지만 그밖에또 다양한 유형들 을또 말씀드릴 수 있지만 우선 어, 어그 소아기 아이들에게 우울증이 어떻게 찾아오는지를 좀 잠깐 말씀드리겠습니다 아이들은 보통 어 말로는 잘안 하는 편이에요 말로 잘 하지 않고 몸으로 좀 표현을 하죠 몸으로 어떻게 표현 하냐면 저희 집안 첫째 애가 뭘 시켰는데 갑자기 그걸 하지 않고 학교에서 하지 않고 그냥 집에 온 거예요 왔는데 왜 그러냐 이렇게 물어보니까 어 배가 아파서 배가 아파서 왔대요 그냥 어디가 아픈 거죠 사실 그게 아픈 게 마음이 불편한 거거든요 본인은 마음이 불편하다는 얘기를 안 하고, 아프다는 표현하지만, 하여튼, 어린아이들은 그래서 뭔가 이렇게 불편한 거를 다른 쪽으로 자꾸 표현하고, 학교 가기 싫다. 네. 네, 학교를 안 가려고 하는 아이들도 있고, 울증에 빠지면. 그래서 아이들에게는 참 이런 부분이 너 우울하냐? 이렇게 물어보면 별로 우울한냐 얘기를 안 해요. 근데, 하여튼, 다양한 증상으로 이렇게 표현을 하게 되고요. 어, 또 이게 조금 더 나이를 먹게 되면 청소년들은 어떻게 하냐면, 청소년들은 뭐 집안에 청소년들 있으신 분도 있겠지만 어떤가요? 짜증이 막 이렇게 아침부터 하여튼 뭐 별의별 일도 아닌데 짜증을 막 이렇게 표출을 하는 우리 청소년들이 많거든요. 그런 청소년들에게 우울증이 또 의심을 해볼 수가 있는 거죠. 아이들이 워낙 이게 호르몬의 변화가 많고 신체적 이런 변화가 급격하게 커지는 이런 시기에 어, 아이들에게는 심리적으로 자기가 정서적인 것과 어떤 사고적인 것들을 잘 좌롭게 이렇게 좀다루지를 못하는 시기거든요. 그러다 보니까 이게 내 생각은 이렇지만 생각을 그대로 상대방에게 정서적으로도 좀 유하게 표현하지는 못하고 또우 울증이, 어, 왔을 때도 그냥 이렇게 마음이 불편한 것들을 그냥 짜증을 확 내버린다든가 부모님과 이게 트러블이 많이 생기게 되는 거죠. 어, 청소년기를 지나서 이제 성인기, 이제 중년기에 다다르게 됩니다. 중년기에 다다르면 일반적으로 중년기에는 이 애들이 이제 다시 뭐십장가까지는 아니더라도 이제 취학을 보내고, 어, 멀리 유학을 보내기도 하고 해서 이제 그 빈둥지 중후군 같은 이런 상태에 이르려요. 이르르게 돼요. 그래서 빈둥지 그집에 아무도 없, 없고 또 급격하게 또 이제 호르몬이 심하게 변하는 시기에 이제 어, 몸에도 많이 좀, 그, 뭐, 땀이 많이 난다든가 아니면 뭐, 갑자기 막 열이 많이 나고 또 땀이 많이 난다든가 이런 증상들이 많이 이제 관찰이 되는 시기입니다. 그리고 심리적으로도 굉장히 이제 사회적으로 굉장히 박탈감을 많이 느끼시는 것 같아요. 뭐 예전에 명태다 뭐다 해서 이렇게 사회적으로 설 자리가 없어지는 이런 시대에 살고 있어서 더군다나 중년의 어떤 우울증은 조금 더 심각하게 바라봐야 될 것이 아닌가 생각됩니다 그러고 이제 조금 더 지나가면 노년기에 이르는데요 노년기의 우울증은 좀 일반적으로는 우울증의 증상 중에서 조금 다르게 비춰지는 것이 있습니다 노년기의 우울증은 어, 인지기능의 저하가 굉장히 심해지는 보통 인지기능의 저하도 일반 우울증이 나타나지만 노년기의 우울증은 훨씬 더 심한 편이거든요 그래서 어, 연세가 있으신 분들이 제가 예전에 그 머리가 하얀 할머니가 오셨어요 머리가 하얗고 근데 머리 속도 하신 것 같아요 그러니까 아는 게 물어보면 여쭤보면 뭘 이렇게 대답을 잘 못하세요 대답을 잘 못하시고 뭘 모른다고 그냥 다 모른다고 얘기를 하세요 그래서 야, 이거 야, 치매 아닌가 좀 치매로 추정을 하고 치료를 막 시작하는데 도저히 뭐 이렇게 치매 어, 진전은 없고 또 호전은 없고 여러 가지 증상을 또 이렇게 관찰하던 중에 결국은 이제. 어, 그뭐 이렇게 좀센치료를 했어요. 센치로 하고 난 다음에 환자분께서 갑자기 이게 표정이 몇 주, 며칠 상간에 확 변하더니, 이게 너무나도 대답을 잘 하시고, 어, 치매 증상을 어디 간데 없고, 어, 얼굴빛이 새롭게 되는 이런 확게 펴지는 이런 모습을 좀 관찰하게 됐거든요. 정말 그때, 어, 우리 주변에 계신 할머니나 할아버지가 혹시 이게 좀 기억이 잘안 난다 또... 뭐, 집중이 잘안 된다, 혹은 뭐, 여러 가지 인지 기능의 장애가 있더라도 그분이 우울증인지, 혹은 치매인지를 잘 간별해야 될 필요가 있는 것 같습니다. 어, 이렇게 다양한 우울증 환자들을 저희, 뭐, 병원에서나 아니면 병원 밖에서도 많이 보게 되는데요. 어, 치료적인 부분을 좀 많이 좀 얘기를 좀 이제 하려고 합니다. 저희 환자분들께는 제가 어떻게 얘기하냐면, 오신 분들께, 어, 잘 먹고, 잘 자고, 운동 잘 합시다. 세 가지 이렇게 제가 특별히 강조하고 있습니다. 뭐냐면 어 신체적으로 뭐 그냥 별거 아닌데 그냥, 그냥 몸을 돌보는 거잖아요 어떻게 보면. 근데 몸을 돌보는 단순한 몸을 돌보는 것이지만 우울증에도 굉장히 영향을 많이 미친다는 거죠. 운동하는 걸 예로 들면 운동을 열심히 운동하는 우리 우울증에 걸려서 열심히 운동을 권장했는데 그분이 한1 2주 한 4주 정도 어3 4주 정도 이렇게 열심히 운동하더니 우울증의 증상 이제 체크하는 안에서 거의 한 50% 정도까지 좋아지는 것들이 관찰이 됐어요. 그러니까 단순하게 운동만 규칙적으로 해도 굉장히 좋아지는 거죠. 식사하는 것도 마찬가지입니다. 식사하는 것들 중에서 뭐그뇌 기능을 좀 활성화시키고 또 좋게 만드는 것들이 많죠. 뭐 오메가 3라든 여러분 다잘 아시는 이런 이뭐 식물성 어, 콩 이런 그 식물성 단백질 같은 이런 물질을 잘 섭취 섭취를 잘만 하셔도 우울증에서 어느 정도 우울한 기분을 극복할 수 있는 이런 처방이 될 수가 있고요 어, 자신에게 어, 우리가 크리스천으로서한 가지 또 어, 말씀드리고 싶은 거는 어, 자신에 대한 자신감 사실 자신감이 많이 떨어져 있어요 우울증 환자들이 그러다 보니까 우울증 환자분들께 우리가 자신감을 얘기 많이 합니다 그럼 자신감을 어떻게 가지는가? 안 가져지거든요 그냥 가져라 그런다 가져지는 게 아닙니다 그래서 어, 날마다 거울 보시죠? 거울 거울 보실 때 어, 거울에 있는 자신을 쳐다보는 겁니다 자신을 쳐다보는데, 똑바로 쳐다보면 뭐가 볼까요? 눈이 보입니다. 눈. 눈동자 안에 누가, 뭐가 있을까요? 어떤 분이 계실까요? 네, 자신이 있죠. 자신을 쳐다보, 그 눈동자 안에 있는 자신을 쳐다보는 것입니다. 그리고 나는 걸작품 해볼까요? 모두 다 같이 해볼까요? 시작. 나는 걸작품 네. 나는 걸작품입니다 이렇게, 어, 하루에 세 번씩, 어, 한 달만 하면요. 정말 우울증이 어 많이 개선되는 것을 저희 여러 환자분들께도 관찰을 했던 경험이 있습니다 정말 어 자신감은 정말 중요한 건데 자신감을 잘 회복하지 못할 때가 많은 것 같습니다 어그 밖에도 대화를 많이 하시죠 네. 대화들 하는데 이런저런 대화 많이 하시는데 근데 자기 마음을 정말 알아주는 사람이 몇 있나요? 그 공감 있는 사랑의 관심의 대화 상대방의 마음을 내가 받아주고 또 상대방도 내 마음을 받아주는 사람이 있는 이런 모임에서 혹은 대화를 계속 이어가다 보면 우울증이 많이 극복이 되는 경우를 발견하게 돼요 그래서 여러분들이 만나시는 분에게 나도 먼저 공감을 하고 내가 공감할 수 있는 대화에 참여를 하시게 되면 우울증의 극복에 많이 도움이 될것 같습니다 어그 밖에 뭐 내적 치유 하 많이 하셨, 하시는 부분인데요 용서란 어, 이런 그 것들도 꽤 우울증의 극복에 중요한 부분인 것 같습니다 어 용서는 자기가 할 하려고 해도 잘잘안 되는 때가 많죠. 어떤 과거에 깊은 심연에 상처가 있고 아, 상처 받았어요. 저 사람이 나 절대로 용서 못하겠다 이렇게 하시는 분들이 많은데 어, 적으시죠. 좀 적으시고 어, 적어 보시면 좋을 것 같아요. 그 적은 걸 가지고 그 분을 용서하는 마음으로 그 용서하지 못하는 내용이 아니면 어떻게 용서하겠다는 걸 적으시고요. 찢어 버리십시오. 찢어 버리시고 찢으 찢으시면서. 그게 다 이제 어떤 의식적인 이제 행동이긴 하지만 의식적인 부분이기도 하지만 찢어버리셔서 그분을 위해서 용서 못하는 부분을 위해서 기도하는 이런 조금 의식적이기도 하는 한 이런 것을 하면서 우리가 상대방을 용서하고 감정적으로도 벗어나는 이런 모습을 보게 돼요. 어, 또 이제 우리가 크리스천으로서 감사하는 것 어, 너무 중요하죠. 감사하는 것, 어, 항상 기뻐라, 범사에 감사라, 쉬지 말고 기도하라,라고 말씀을 어, 하는데 감사가 얼마나 중요하냐면요 저희 환자분 중에 외래 환자분이 한분 계셨는데 아버지 어머니가 돌아가셔서 어, 세상에는 나 혼자밖에 없다라고 이렇게 생각하는 분이 오셨어요. 정말 이렇게 제가 어떻게 달리 위로할 길이 없는 거죠. 정말 정말 한한 한 분밖에 안 계시고 자기 혼자라는 생각인데 제가 어 이렇게 크리스찬이긴 하신데 믿음이 많지는 않으셨어요. 근데 제가 감사의 제목들을 다섯 가지만 어, 적어보시라고 제가 말씀을 드렸어요 근데 적었는데 하나 둘씩 적으시면서 어, 한 주, 두 주, 세 주, 네주 지나서 한네주 정도 지났을까요? 어, 얼굴 표정이 그분 표현으로는 자기가 지금까지 꾸은 꿈이 꿈이 바뀌었대요 꿈이라는 건 실제적으로 우리가 밤에 꾸는 꿈 꿈이 변화된 이런 얘기를 저한테 해주시더라고요 그동안막 쫓기고 갈데 없고 뭐 계속 어두컴컴한 이 길을 자기 혼자 방황하는 꿈을 꾸셨는데 이제는 누군가가 자기에게 길을 밝은 길을 보여 주시는 이런 꿈을 꾸게 됐다고. 감사하는 거 별거 아니잖아요. 근데 별거 아니라고 생각하지만 쓰고 자기가 묵상하면서 입으로 되뇌이면 그분 얘기로는 어 감사하면서 자기가 그냥 네. 기도하게 됐다. 기도하면서 기도하면서 자기가 얼마나 감사한 한 일들이 많은지를 이제 깨닫게 됐다 그래서 어머니였고 아버지가 돌아가셨지만 우울증에서 자기가 정말 뭐 남자친구도 있었는데 여러 가지 주어진 것들이 너무나도 많이 자신이 누리고 있다는 것들을 눈물로 고백하는 것들을 저한테 말씀해주고 계십니다 그래서 어, 감사하는 것 얼마나 중요한지 모르고요 그 밖에 우리 뭐잘 아시는 얘기지만 웃음, 웃는 것 웃는 건 너무 중요하죠 웃으면 뭐 엔돌핀 이렇게 나온다고 얘기를 하는데 웃웃 많이 웃으시고 근데 웃음에 또 어~ 그냥 이렇게 형식적으로 이렇게 허 이렇게 <웃음> 이렇게 웃어도 그 뇌는 웃는 걸로 쳐주거든요 그래서 엔돌핀이 막 나오기 때문에 그냥 남들 안볼 때요 볼때 그러면 약간 실없어 보이고요 <웃음> 안볼때예 이렇게 허허 이게 거울을 보시면서 이렇게 참 잘생겼다 아니면 참 이쁘다 이렇게 하면서 한번 웃어주세요 웃어주시면 그게 꽤큰 어~ 우울증 극복하는 데 도움이 될것 같습니다 어~ 마지막으로 우울증 이제 치료에 있어서 저희가 좀 중요하게 생각하는 부분은 오해도 있고요 이제 약물치료입니다 약물치료 약물치료는 저희가 어~ 임상에서는 많이 이제 어~ 일단 오시면 좀 불편하시다 또 마음이 힘들다 그러면 약물치료를 하는 경우가 많습니다 뭐 그렇지 않은 경우도 있지만 약물치료에 너무 의존을 해도 어좀 문제가 있고요. 근데 실제로 우울증 약물은 어, 일반적으로 좀 편견이 있으신데 이게 중독되는 거 아니냐, 이상하게 이렇게 머리 뿅뭐 이렇게 이상하게 되는 거 아니냐 이렇게 말씀들을 하시는 분들이 있어요. 오해가. 근데 실제로는 의존이나 중독 확률은 없습니다. 중독되지 않는 것입니다. 우울증 약은 어, 중독되지 않는 약물들이고요, 안전합니다. 그리고 어 우울증 약을 사용하면 보통 일반적으로 약을 어, 이렇게 계속 드시다가 어느 순간에는 끊어야 될 때가 옵니다. 끊어야 될때 온데 그 끊어야 될 때를 처방하신 분과 함께 잘 상의해서 천천히만 끊으시면 너무나도 어, 편안한 어떤 우울증에 대한 극복을 할수 있는 방법이 됩니다. 그래서 우리가 마음의 감기라고 하죠. 뭐 마음의 감기가 다 우울증을 다 설명하는 건 아니지만 감기에 걸리면 약 드시잖아요. 몸이 너무 아픈데 나 참을래 이렇게 뭐 말씀하실 분도 있겠지만 그렇지 않은 분들이 많으시죠. 감기약을 먹듯이 어쩌면 뭐 그렇게 우울증 약이 감기약처럼 이렇게 동일한 성분이야 이런 건 아니지만 우울증 어, 약이 드셔 주실 때 너무나도 안전하게 처방을 받고 안전하게 끊을 수 있다는 것들 을알아주시면 좋을 것 같습니다. 어, 그밖에 이제 면담을 하다 보면 우리가 우울증에 또 여러 가지. 어, 극복하기 위한, 울증 치료하기 위한 면담 기법 여러 가지가 있는데요. 어, 보통 뭐 정신 분석을 하기도 하고 또그 인지 행동 치료를 하기도 하고 잘못된 생각들이 막 이렇게 어, 어떤 한 가지 생각이 사로잡히게 되면 그 생각 때문에 결국은 어, 생각으로 인해서 감정이 지배를 당하는 거죠. 내가 뭔가 이렇게 하나 잘못했는데 만약에 회사에서 실수를 했어요. 실수했는데 그 실수 때문에 내가 너무 그 막, 어, 실수가 어떻게 어떻게 될 거라는 것들에 대한 생각이 꼬리에 꼬리를 물고, 이제 마음이 정말 막, 디프레스 되는 거예요. 너무 힘들어지는 거예요. 우울해지는 거예요. 그, 그러니까 그, 생각이 사실은 다 맞는 게 아니거든요. 생각을 교정하고, 행동까지 교정하는 게 인지행동 치료라고 하는데요. 그런 것들을 이제, 어, 임상에서는 많이 하고요. 우리가 이제, 이런 치료적인 부분에서 보다 더 중요한 거는 예방입니다. 예방. 예방을 어떻게 하느냐. 어, 앞에 다 말씀드린 여기, 얘기지만, 어, 공감 있는 대화. 꼭 하셔야 됩니다 공감 있는 대화를 한번 이상씩만 해도 매일 집에 들어가셔서 혹은 친구끼리 하시기만 하셔도 우울증의 예방에 너무 많은 도움이 되고요 어, 우리가 많이 스트레스 받는데요 어, 뭐 사회적 스트레스나 이런 것들은 어쩔 수 없겠지만 개인적으로 받는 스트레스를 어떤 방식으로든 여기서 다 설명할 수는 없지만 풀어주는 것, 그날 그날 혹은 너무 많이 오랜 시간이 흐르지 않도록 방치해두지 않는 것이 꽤 중요할 것 같습니다 어, 그 밖에도 어뭐 적절한 휴식. 어잘 쉬어야 되거든요. 아까 그러니까 잘 먹고 잘 자고 또잘 운동하자. 여기에 연관되는 건데요. 잘 휴식할 때 우리가 정말 우울증이 우리에게 찾아오지 않게 하는 좋은 예방책이 될것 같고요. 마지막으로 어 자기 자신에 대해서 어 한번 이렇게 좀 이렇게 팔로 한번 안아 볼까요? 네. 팔을 이렇게 한번 쓰다듬어 주세요. 네. 괜찮아. 네, 괜찮아. 잘하고 있어. 네. 이렇게 하면, 어, 너무 그, 그 상대방이랑 그 포옹하는 효과가 있다고 해요. 그래서, 옹하는 것과 똑같은 효과가 있는 이런, 어, 이런 자기에 대한 이런 이 쓰다듬어 주는 것, 자기 자신을 이렇게 사랑하는 것, 어, 이웃 사랑한다는 것들도 자기 자신을 먼저 사랑, 자기 자신에 대한 사랑이 잘 되고, 마음이 정말 풍성해지고, 하나님 안에서. 어, 자기 자신을 정말 충분히 어, 건강하게 했을 때더 많은 섬김과 사랑을 아마 우울증이 빠지지 않게 해서 어, 펼쳐나갈 수 있을 것 같습니다. 여러분들도 건강한 우리 모두가 되시기를 바라겠습니다. 감사합니다. 여러 가지 증상을 보면 우울증인 것 같은데 본인은 인정하지 않는 경우 어떻게 해야 하나요 치료해야 하나요 어~ 우울증에 이제 빠져서 또 많이 헤매시지만 어~ 힘들어하시지만 어~ 보통 자기 스스로 오는 분들이 각 요즘에 더 많아진 것 같아요 근데 오지 않는 분들도 꽤 많습니다 그래서 어~ 왜냐하면 자기 자신이 우울증에 걸렸다는 걸 인정하기가 쉽지 않거든요 정말. 어~ 근데 뭐~ 요즘 인터넷에 많은 이제 검사하는 것들이 많아서 검사하는 것들 항목을 잘 살펴보면 아~ 내가 여기 우울증에 대한 항목들이 이렇게 많이 해당되는 거구나라고 어~ 소개하고 또 어~ 우울증에 어떤 주변에 이제 그런 정말 우울증 같은데 얼굴을 자세히 살펴보면 우울증에 많이 어~ 지금 빠진 것 같은데 우울증에 많이 이제 심한 그~ 우울증에 있는 것 같은데 치료에 잘 응하지 않는 여러 가지 이유가 있을 겁니다. 그분 나름대로 아마 뭐 약에 대한 거부감 아니면 보통 그 정신과 치료를 하게 되면 한다는 얘기를 다른 사람들 이잘안 하게 돼요. 왜냐하면 그 어떤 낙인 사회적으로 이렇게 좀뭐 여러 가지 낙인 같은 이런 낙인 찍힌다는 것 같은 이런 느낌을 아직도 지울 수가 없는 것 같아요. 그래서 그런 것들에 대해서 조금 편하게 사실 어 정신과 진료를 하게 되면 그런 것들을 좀 이게 피하고 싶은 분들을 많이 만나게 돼요. 그 피하게 피하고 싶다라고 말씀하시는 분들을 많이 만나게 되는데 그런 분들에게는 어또 뭐 그냥 이렇게 검사나 이런 것들을 뭐 어떤 특별히 뭐 이렇게 어그 우울증에 대한 이런 진단명이나 이런 것들을 붙이지 않고 또 다양한 어떤 검사 차원에서도 이렇게 진료를 할 수가 있기 때문에 또 아마 이제 편견이나 마음의 좀 거부감들을 좀 덜어낼 수 있는 이런 게될것 같습니다. 어, 그 다음 질문으로는요. 어느 단계까지 가야 우증에 울 대한 전문적인 치료가 필요한가요? 그 참, 어, 말씀드리기가 좀 애매한데요. 어, 개인적인 답은 주관적인 것 같아요. 조금 힘든데 많이 힘들다고 하는 사람이 있고요. 많이 힘드는데 안 힘들다고 하는 이런 분들이 있으세요. 아까도 뭐 우증 울 있지만 잘안 오시는 분들 얘기를 해드렸지만. 그래서 그런 분들께는 일단은, 어, 그, 우울증의 주관적인 느낌, 정말 힘드나 힘드냐 또 근데 어 성격이나 성향이나 이런 것에 따라서 반응하는 게 우울증의 주관적으로 느껴지는 그래서 굉장히 심한 심하지 않은 것 같은데 자살 시도를 한다든가 별로 이렇게 심각하지 않은 것 같이 보였는데 막 이런 위험한 이런 상태로 노출되는 이런 경우가 가끔 있거든요. 그래서 주관적으로 본인이 지금 어떻게 느끼는지를 살펴보시는 것이 가장 중요한 것 같고요. 어~ 조울증은 우울증과 같은 방법으로 치료를 합니까라고 얘기를 했는데요 어~ 사실은 그큰 어떤 어~ 이 틀에서 보면 관점에서 보면 어~ 비슷한 이런 흐름이라고 볼 수도 있지만 질병으로 보면 전혀 다른 질병으로 얘기를 하고 있어요 그래서 치료가 전혀 다릅니다 어~ 약물에 대한 것도 그렇고 또 면담도 그렇고 어~ 조울증은 이제 어, 기분이 확 이렇게 뭐~ 한없이 좋아졌다가 갑자기 확 꺼지고 좋아졌다가 꺼지고 막 이렇게, 이렇게 반복하는 것이거든요. 근데 우울증은 어, 단순한 우울증, 그러니까 우울증만 있는 분들은 계속 이제 우울, 우울한 느낌만 가지게 되는 것이거든요. 그러니까 조울증과 우울증이 같이 있게 되면 그만큼 감정의 폭이 굉장히 크다고 보셔야 되거든요. 그 폭을 줄여줄 수 있는 이런 치료 방침이 반드시 필요하죠. 그래서 우울증과 조울증은 좀 치료 방법이 어, 다르게 적용된다는 거. 예, 네, 알아주시면 좋겠습니다. 제가 임상에서 보는 여러 많은 어뭐 신앙 을 가지신 분들도 우울증에서 헤어나지 못해서 혹은 뭐 가족들이 이렇게 헤어나지 못한 이런 모습들을 많이 보게 됩니다. 어 그래서 우울증은 남의 얘기가 아니라 우리 가족의 얘기고 또 자신의 얘기일 수도 있고요. 그런 얘기를 들었을 때 우리가 어 그것들을 그냥 어떤 뭐 손쓸 수 없는 이런 느낌으로 바라보는 것이 아니라 어, 예방도 하고 또 때로는 적극적인 치료도 하고 어, 해서 우울증을 극복해서 어, 건강한 크리스찬, 건강한 대한민국을 만들어 갔으면 좋겠습니다. <웃음> 우리나라 중독에 이제 최근 통계가 있어요. 통계자료를 보면 한 300만 명 정도가 여러 가지 물질 중독, 행위 중독, 어, 다양한 중독에 노출돼서 한 달이 걸 건너 한한 가족씩은 중독의 문제에 노출되어 있는 이런 상태인 거죠. 엄청난 숫자죠. 어크리스찬도예외가 아닌 거 같아요. 정말 이런 시대에 어 어떻게 우리 자신과 우리 가족과 또뭐 자녀들을 잘 지킬 수 있을 것인가?